0: Slava Isusu Chrystou. Slava na Glory to Jesus Christ. Glory forever. Луки Святої Іванової читання Слава тобі, Боже наш, слава тобі! В той час, коли стояв Ісус біля Генезерецького озера, побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Ісус увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі. А сам, сівши з човна, почав навчати народ. Коли він перестав говорити, сказав до Симона, «Відчали на глибінь і закиньте ваші сіті на ловитву». Позвався Симон і каже, наставнику, всю ніч ми трудилися і нічого не піймали, але на Твоє слово закину сіті. Так вони і зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх приятелів, що були в другому човні, щоб ті прийшли і помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до стіб Ісуса і каже, відійди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. «Жах, бо великий горнув Його і усіх, що були з ним, від ловитви риб, що їх піймали, як також і Якова та Івана, синів Заведея, які були спільниками Симона». Ісус промовив до Симона, «Не бійся, від нині будеш ловити людей». І витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Не бійся, від сьогодні будеш рибалкою людей». Ісус послуговувався двома образними символами, щоб вияснити завдання своїх співробітників. Це символ рибалок і пастухів. Ці два образи, символи мають бути пояснені, якщо ми хочемо, щоб сучасна людина не відкинула їх через те, що вони може в якійсь мірі ущемлюють її гідність. Нікому не подобається сьогодні бути зловленим кимось, або бути простою овечкою зотари. Перш на що ми маємо звернути нашу увагу, так це саме на це – що під час звичайної риболовлі рибалка шукає тільки для себе користі і звичайно не риби. Те саме і для пастуха. Він пасе і оберігає отару стадо не для добра стада, але для власного добра. Тому що отара дає йому молоко, шерсть і ягнят. І в нього значенні, розумінні, стається все напаки. Рибалка, що служить рибі і пасер, що приносить себе в жертву. Жертвується за овець, навіть даючи часом своє життя за них. З іншої сторони, коли йдеться про людей, яких зловили, спіймали, це не є нещастя, але спасіння. Подумаємо про людей, які серед хвиль моря після розбиття корабля вночі в холоді. Запитаємо їх. В цьому випадку це є жест приниження, коли даємо їм сіту або невеликий морський човен, або спасаючий круг. Саме так ми маємо собі вити роботу рибалки людей. Як давати спасаючий човен тим, хто. Бор в морі, часто під час життєйських бур і штормів. Але трудність, про яку, говорив, виходить наверх під іншою формою. Допустимо, що ми маємо потребу в рибалках і пасарях. Але чому деякі особи мають мати роль рибалки, а інші риб, і одні роль пасаря, а інші овець? Відносом між рибалкою і рибою, і між пасарями і вівцями натякає нам на поняття нерівності і вищості. Нікому не подобається бути тільки номер, номером у стадії, або визнавати, що хтось є вищим від мене. Дивіться французької революції «Рівність, свобода і братерство» знаходить відклик у глибині кожного серця сучасної людини. Тут мусимо трохи дискредитувати це упередження – в церкві ніхто не є не тільки або рибалкою або пастирем, і ніхто не є тільки рибкою або вовечкою. Всі ми є під іншим титулом, одна і друга річ разом. Христос тільки Він, один є або рибалкою, або тільки пастирем. Перш ніж стати рибалкою людей, Петро, Він сам був злолений і спійменим декілька разів, був злоний, коли йшов по воді, мав страх і чуть не потонув. Був злоний також після його зради мусимо також попробувати, що означає бути овечкою загубленою. Щоб навчитись бути добрим пастором. Мусимо бути зловленим із набезотні, в яку ми впали. Щоб навчитися, що таке означає, що хоче собою сказати бути рибалкою людей. Один, хто все це добре зрозумів, був святий Ягустин. Говорячи до народу в річницю своєї єпископської хронотонії, він сказав, для вас я є єпископом, але з вами я є християнином. Більш Важливо від того, що відрізняє клир і простолюдя, пасар від овець є те, що їх об'єднує. Певно, сказав Святий Євстин. Ми пастирі є вашими вчителями у вірі, але на рівні, більш глибшому. Але всі ми є співапостол нашого вчителя. Цей вчитель є Христос. Два завдання пасарів і рибалок треба інтерпретувати у світлі іншого титулу, який об'єднує всіх. Це є слуги. Ми є слуги. Хто серед вас хоче бути першим, нехай буде останнім зі всіх і слугою всіх. Ми не маємо права забути героїзм деяких пасторів, які дійсно в прямому значенні цього слова давали своє життя за овець. Пригадаємо історію нашої української рекатолицької церкви, пригадаємо також тих пасторів, які йшли на місії в далекі країни, Але витягнути практичний висновок із того, про що говоримо. Якщо всі хрещені є в той самий час, є зловлені і рибалками, отже тут є простір для всіх, тоді є. Ми, священники, більше готові бути пастирями, ніж рибалками. Легше для нас словом Божим і тайнами кормити люд Божий, щоб приходити до церкви, ніж йти далеко і шукати їх. Залишається незадіяною роль рибалки, християни. Всі, отже, є незамінними співробітниками робітниками в цьому. Як ми читали, коли зловили багато риби з одного човна на другий, передали сигнал, знак, щоб ті підплили і допомогли їм. І вони приплили. Так наслідники Петра, єпископи і дають знак. Тим, що на річному човні, всім християнам, щоб допомогли. Просять, щоб вони несли добру новину у сім'ї, на роботу, у родини, у спільноти і суспільство. Справжнє навернення – це історія переходу від зловленого до рибалки. Першим, що пережив це, це був святий Агустин. Навернений через молитву матері і охрещений святим Аброзіем, з часом він став великим рибалкою людей. Почувши історії чоловіків і жінок, які навернулися до Христа, він сказав сам собі, якщо вони, то чому не я? Тобто, якщо вони змогли це зробити, то чому я не зможу? Всі, хто почув сьогоднішні Івані, нехай собі і скажуть те саме. Якщо вони змогли, то чому не я? Ім'я Витця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ви
1: слухаєте радіопрограму «Христос посеред нас», яка приходить до вас кожної неділі? У той самий
0: час, аби всі, хто потребує, старші чи хворі, хто не змозі відвідати церкву, недільну службу, почув Боже Слово, Ця програма виходить за сприянням єпархіального комітету ресурсів Української Католицької Єпархії Святого Йосифа що у Пармі, Італія. Кожної неділі ми приносимо вам Слово Боже. Ми надіємося прикрасити ваше життя і принести вам радість та тиху In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Glory to Jesus Christ. Glory to Him forever. Slava Isusu Christu. Slava Navike Bohu. I am Father Yaroslav from Ukrainian uh, parish of St. Lanimer in Arnold, New Kensington. Today we have uh, 18th Sunday after Pentecost. The reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory be to you, O Lord. Glory be to you. While the crowd was pressing in on Jesus... And listening to the word of God. He was standing by the lake of Gennesaret. He saw two boats there alongside the lake. The fishermen had disembarked. And were washing their nets. Getting into one of the boats. The one belonging to Simon. He asked him to put out a short distance from the shore. Then he sat down and told the crowds from the boat. After he had finished speaking, he said to Simon, Put out into deep water and lower your nets for a catch. Simon said in reply, Master, we have worked hard all night and have called nothing, but at your command I will lower the nets. When they had done this, they called a great number of fish, and their nets were tearing. They sent a light to their partners in the other boat to come to help them. They came and filled both boats, so that they were in danger of sinking. When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, Depart from me, Lord, for I am a sinful man. For astonishment at the catch of fish they had made seize him, and all those with him. And likewise James and John, the sons of Debedee, who were a partners of Simon. Jesus said to Simon, Do not be afraid. From now on you will be catching men. When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him. Glory be to you, O Lord. Glory be to you. Today's Gospel, we encounter Jesus who left the job of carpenter on the banks of the Lake Tiberias fulfill his ministry of preaching the gospel he's preaching on a boat that was usually used by fishermen when they went fishing and what's about us what if the meaning of this gospel is that today jesus is asking each one of us to borrow our boat even if it is a small boat or insignificant and even if we are not very good fishermen at all the lord requests our availability not our perfection even if our availability is given to him with a bit of an attitude so it could be that jesus was saying to peter get off the boat that is get out of the driver's seat let me get in it you get back in the boat and then go out into the deep and throw your nets on the other side all over again you'll see That by fishing with me at your side it will work. Peter answered Jesus in a very discreet way. It was a short answer. It could be a yes that means yes or it could be a yes that says I show you. It could be that Peter was kind of saying, Look, you are a carpenter, but I am the one who is a fisherman and to real fisherman ever catches fish in daylight. I will accept your proposal to teach you a lesson in front of all these people. Who do you think you are? So Peter goes fishing. He draws a huge amount of fish into his nets. So who showed whom? In this sign, Peter is able to see a miracle, not about fish, but about Jesus and how our Lord treats us. This miracle not only marks the importance of the presence of the Lord, but also our Lord's patience with us. The fact that We notice the presence of the Lord in our lives is not an indicator that something extraordinary is going to or must happen. Sometimes I'm skeptical when I read about news that an apparition has supposedly taken place. We already have so many things that God has given us and so much that He has told us that we do not truly need anything more. Saint Teresa of Lisieux used to say, To ecstasy, I prefer the monotomy of sacrifice. Father Benedict Grigel, commenting on this writer's notice, she does not use the passive verb accept. She prefers the plain fulfillment of one's notice. The active reception of the innumerable signs of grace that uh, surrounds us The faithful carrying out of responsibilities and the willingness to work on daily repentance make a symphony of religious experience, which is appreciated by those who are willing to take the time and make the effort. So on the certain level, to run after miracles, weeping icons or crying statues is not necessary, because what we need is already provided by the body of Christ, His church, and the totality of, of holy tradition which include the holy scriptures nevertheless peter is able to acknowledge the work of god in something that was extraordinary you just don't catch this many fish in the daylight occasionally we need this as well and our lord knows it you see god comes into our lives and calls us in moment when we are depressed or sick or having a very bad day This is our version of fishing all night and not catching anything. Even when it comes to our faith in Christ, there are days when we honestly believe that we were wrong to have believed because it looks as if it all failed or it didn't accomplish anything worldwide. The Lord confronts us that we might snap out of this attitude and deal with Him in spirit and in truth. It is precisely when we feel like we are naked like we have nothing to brag about, that our Lord sees us as finally being honest and it gives Jesus a chance to invite us to let him into our lives. The miracle is in the gaze. Let us ask the Lord to let us see the great signs and miracles that reveal his presence and his power in our lives. It could be the smile of our son or daughter, a beautiful day, or the kindness of a friend at work. It's our heart that has the power to point out the miracle to us not the event or the ex- external circumstance circumstances this is why jesus said that it is our heart that needs conversion we need to repent in our spirit our heart whereas the circumstances of our life do not really need to change all that much our lord can touch us on the inside it is not he who must impose his presence upon us But rather we need to wake up and notice that he was there all along. We see Peter a bit surprised. He used to think of himself as a big man, a successful fisherman, a husband who can provide for his wife. But now, confronted by this walking up and seeing who Jesus is, makes him feel small. He does not know what to think anymore. He understands that something greater than himself has entered the game of life. He understands that this this Jesus is calling upon him, entrading upon his life. He is afraid that Jesus may ask for something more from him. Let us remember the biblical Jewish definition of the word sin, which is the Greek word hamatria. This is not about breaking a law. It means missing the mark, not getting things right. So Peter knows he has missed the bull's eye. But has he truly repented? He kneels down, realizes how sinful he is, and asks Jesus to leave him alone, to go away. We can read this in two ways. First, Lord, you know how fragile and weak I am. So would it not be better for you to go away and leave me alone and pick somebody stronger and better than me? Second, Lord, you are so perfect compared to me. And the tone of voice is a bit arrogant here. So just go away and leave me alone. If you are so great, what do you need me for? Sadly, in the church, we often find the second way as well. God and His body, the church, invites someone to fuller life. Some are humble, others are not. In the first instance, there are sinners, that is true, but they are humble. The Lord persists inviting them and they listen carefully, obey, and enjoy Him on His way it may have been that peter was answering as a member of the second group and not the first what if his excuse was motivated by his desire to show that jesus was just a dumb carpenter and instead our lord showed peter and his friend that he was not as dumb as everyone thought he was we look at the church as a place where we can learn and what poverty fragility and sharing is all about The church is where we become schooled in learning how to shore up our differences. And God will see all this in us. There will be times when we are conscious of our limitations and humbly do our jobs. And there will be times when we will forget who we are and fall back into trying to escape from heaven to walk on the way. But Jesus is calling us because his intention is that we be apostles. The Greek word apostle means the one we sent when we were we are baptized it means that he is sending us when someone sends you it is because you are supposed to do something upon the way he sends us to be fishers of men the lord is on the one hand the best fisher of all men and women of all mankind but on the other hand he expects us to do some fishing on the way and we do not only fish for other people sometimes what we really need to catch In the net of Jesus is our hum- humanity such as it is. The Lord had a need for apostles when he walked the face of the earth. Peter, Paul, and all the rest. And now he needs you and me and all of us to walk with him. By the prayers of the mother of God of all the saints, may we be found willing to make ourselves available to him and to his body the church. May we leave our nets and trust in the Lord and become fishers of the humanity that is inside of us, and of the people of the whole world whom He allows us to encounter and sends into our midst on the way. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen.
1: Усім серцем Твоїм, усією душею Твоєю, усією силою Твоєю, усією мислю Твоєю, а ближнього Твого, як самого себе. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всечесні преподобні Отці, дорогі брати і сестри в монашестві, дорогі в Христі, брати і сестри. Ми знаємо, що людина є сотворена на образ і подобу Божественної любові. Але, можливо, одним з найбільших лих сучасної людини є те, що ми не вміємо любити. Людина є зранена у своїй здатності любити Бога і ближнього. В той час ми потребуємо ще раз то більше, щоб інші нас любили. Ми прямо вимагаємо любові від Бога і від наших ближніх до себе. Але самі любити, давати іншим любов, ми сьогодні не вміємо. Люби Господа Бога Твого усім Твоїм серцем, усією Твоєю душею, усією силою Твоєю і усією думкою Твоєю. Святійший Отець Франциск багато раз каже, що церква є подібна до військового польового шпиталю, куди Господь Бог приводить зранених, потребуючих, покривджених возлюби ближнього свого, як самого себе. Святий Іван Золотоустий каже, для того, щоби навчитися любити, Треба чинити спочатку діла милосердя. Через милосердя ми навчимося той любові, якої так потребуємо. Саме сьогодні я хочу закликати кожного християнина в такий непростий для України час Зробити діла милосердя для свого ближнього.
0: А зараз молитовна лінія. Ви можете подавати свої молитви на радіопрограму, і ми всі разом помолимося. Let us turn now and Слухали радіопрограму «Христос посеред нас», яку до ефіру підготували Зина та Оксана Лернатович. Програма «Христос посеред нас» виходить за сприянням єпархіального комітету Української католицької єпархії Святого Єсифета, що у Пармі.